1: Cuando lo tenemos ya, eh, el virus, eh, el, el Omicron, que será mayoritario de aquí a una semana o diez días, lo tenemos ya totalmente extendido dentro de la comunidad. Habrá que valorar, y es lo que están haciendo otras comunidades autónomas y otros países, la necesidad de tanto de aislamiento como de, de mantener eh, las pruebas diagnósticas de infección activa. Eh, con las medidas orientativas que sacamos la semana pasada, eh, fue más que suficiente para que todos fuéramos conscientes del posible peligro de contagio y todos minimicemos, hemos minimizado al máximo las reuniones sociales y reuniones familiares. Le pido un esfuerzo más de cara a estos días que nos quedan de hasta fin de año y hasta que se lo pasen las fiestas navideñas, pasada una vez lo que es la cabalgata de, de Reyes.
2: La vale. tercera, yo, yo tengo dos de AstraZeneca Ajá.
1: ¿Y por
3: qué ha decidido usted ponerse ya la tercera? Porque ya le toca.
2: Porque soy docente y porque me toca. Vale, vale. Y que está protegida para cuando llegue después de Navidad, que no sé es lo que va a ver.
3: La propuesta que hemos hecho ciudadanos de que se estudie el reducir las cuarentenas a cinco días se basa en, bueno, en las mismas evidencias en las que se basa el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y es que la variante Omicron es menos gravosa para nuestra salud, eh, la, la sintomatología es muy inferior y podemos paralizar durante menos tiempo la actividad de una persona tanto social como económica, laboral y un montón de cuestiones que ahora mismo se ponen eh, pues, se, a lo mejor te encierras diez días de los cuales cinco o seis estás bien. No puede ser que una persona de 40 años tenga que esperar hasta marzo ya, ¿no?, para la vacuna de la tercera dosis. Tenemos que acelerar ese paso. Andalucía está preparada para vacunar desde ya. Ya lo demostramos desde hace un año. Hoy se cumple un año de la primera vacuna que se puso en Andalucía y estamos dispuestos a agilizar
0: frente a los recortes de la última eh, norma eh, que regula el mercado de trabajo, frente a las normas que tanto, causan, eh, tanto dolor causaron de eh, la austeridad, recuperamos derecho.
4: Si el gobierno, que lo
2: componen dos partidos políticos, Partido Socialista y Podemos, en el trámite parlamentario cambia la esencia de este acuerdo, indudablemente nosotros nos salimos del acuerdo, pero además quedaría muy tocado el diálogo social sería una traición al diálogo social
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios algunos de los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora cinco minutos para ponernos al día espero que estén bien y me escuchen desde el coche yendo a trabajar volviendo o de camino a hacer algunas compras y no confinados si me escuchan estando en cuarentena mucho ánimo voy a gastar ninguna inocentada, quédense tranquilos porque la realidad lo supera todo, les aseguro que estoy del lado de los que no creen en eso de las inocentadas mezcladas con la información en tiempos de bulos y noticias falsas, no seré yo quien gaste una broma a mis oyentes por mucho 28 de diciembre que sea hay quien predice el fin de la pandemia y no es una broma, la alta transmisión de Omicron puede que nos esté anunciando el fin de la pandemia y les vamos a contar el mecanismo por el que se produciría. Lo cierto es que desde hace un año la vacunación, ya saben que se ha extendido por Europa, el fin de la COVID-19 estaría más cerca, pero en las últimas oleadas... El estival con la variante Delta y la actual con Omicron han conseguido poner en jaque a la sociedad y de nuevo, desde luego, tenemos un número de contagios muy elevados. La gran cantidad de contagios que está provocando la variante Omicron, surgida en Sudáfrica, ha servido al neumólogo Javier Zulueta para lanzar una optimista, optimista predicción. Esto se podría estar acabando.
1: Si, se, si es tan transmisible como es, es un virus completamente diferente y produce
5: tanta infección leve en la población, es muy posible que lleguemos a, una,
1: a un refuerzo de la inmunidad de forma natural eh, muy amplia.
0: Lo han oído Javier Zulueta, eh, es un doctor que se ocupa de examinar... El avance del virus por todo el mundo en España podría ocurrir como en Sudáfrica en las últimas semanas, donde se ha experimentado una rápida bajada de los casos de COVID poco después de experimentar un gran repunte. Haciendo un análisis de lo ocurrido en los últimos meses en Sudáfrica, a principios de noviembre pasaron en pocos días de contabilizar poco más de 100 casos en 24 horas a registrar casi 20.000 en el mismo periodo de tiempo. Así surgió la variante Omicron que poco a poco ha ido extendiéndose por el mundo hasta ser la responsable de casi de forma diaria eh, certifiquemos registros nunca vistos en lo que llevamos de pandemia. La actualidad hoy nos lleva al crecimiento de casos, por supuesto. Las cifras de contagios sigue siendo, siguen siendo mareantes. 911 casos por cada 100.000 habitantes. La menor incidencia de hoy la tiene Huelva. El lunes está previsto que se reúnan los comités provinciales. En esa reunión se podría elevar el nivel de alerta de algunas zonas de Andalucía hasta la fase 3, donde ya saben que es una fase donde hay restricciones de aforo, y para el martes, día 4, se ha convocado el comité de expertos. De esta forma, si los contagios se mantienen al nivel actual de varios miles por día, el presidente andaluz también lo dijo, que previsiblemente ...podrían volver las restricciones... ...de momento no serán drásticas... ...así que muy pendientes de la evolución de los casos... ...los test de antígenos... ...como han oído en el informativo... ...podrían volver también... ...hoy a las farmacias... ...y se habla de las cuarentenas... ...en Italia y en Estados Unidos... ...que se reduce la cuarentena... ...de 10 a 5 días... ...la gestión de la pandemia... ...hay algunos países que la están adaptando... ...a la situación actual... Último Consejo de Gobierno del año, lo han oído también en nuestra línea de audios, el gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, también el decreto ley de la reforma laboral pactada con los agentes sociales. Sin foto de firma, no se ha escenificado todo eso, se han oído a Yolanda Díaz en la línea de audios, que mañana, ya saben, entrará en vigor esa reforma laboral. El proyecto de presupuestos se ha aprobado también hoy, las cuentas entran en vigor el 1 de enero. Una sesión marcada por la COVID también, muchas ausencias y contagios como la presidenta de la Cámara, Marichel Bater. Consejo de Gobierno en Andalucía, también lo comentábamos, aprobará ayudas, ha aprobado ayudas que irán dirigidas a iniciativas como el Banco de Alimentos, las tarjetas monedero que gestiona la Cruz Roja o el programa de alojamiento e inserción de personas sin hogar de la red andaluza, de lucha contra la pobreza y la exclusión social, entre otros asuntos. En la actualidad política, las palabras de Arrimadas se sigue hablando de ello, que han creado desconcierto en San Telmo, donde declaró que fue un grave error regalar al PP las cuatro presidencias de comunidades en 2019, eso es lo que dijo Arrimadas, y en San Telmo, bueno, pues desconcierto, como les contamos. Esto lo dice Arrimadas en una entrevista que publicó ayer el diario El País. Los socios del Ejecutivo andaluz discreparon de este diagnóstico y han vuelto a cerrar filas en torno al pacto. Vox vuelve a pedir adelanto electoral consejera investigada también es hoy. Noticia Carmen Crespo, la juez que investiga la Caja B del PP en Almería, imputa a la consejera andaluza de Agricultura. La jueza llama como investigadas a Carmen Crespo y a otras 19 personas relacionadas con presuntos pagos ilegales de la constructora hispano al Ayuntamiento de La Mojonera. Crespo ha sido llamada a declarar el próximo día 8 de abril a las 11 y media de la mañana. Como ven, último martes del año y muchas cosas bienvenidos a la tarde.
4: Okay.
0: de listas y Forbes ha sacado los vídeos más caros de la historia. El rey del pop, lo están escuchando, Michael Jackson, protagonizó el videoclip más caro de la historia hasta el momento. Se gastó 8,1 millones de euros en este vídeo que se llama Scream. Además, colabora su hermana Janet Jackson. El vídeo en blanco y negro tardó 11 días en grabarse. Y en él se ve como bailan en una nave espacial La nave costó 65.000 euros Pero ojo al presupuesto Solo en maquillaje El rey del pop Se gastó 80.000 euros Pero si esto no les convence mucho Para la música de la actualidad Hoy podemos recordar Armando Manzanero que también se lo llevó el COVID tal día como hoy su vida la miraba a través de un bolero a que
4: sientas lo mismo que yo
0: a que a la
4: luna la mires del mismo color esperaré que adivines mis versos de amor a que mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me dé como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que Recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú
0: Teníamos hoy segunda opción, Armando Manzanero, que también se lo llevó la COVID tal día como hoy. Su vida la miraba a través de un bolero, como los más de 400 que compuso durante sus 70 años de carrera. No sé si esto pasa de moda o no. Me cuesta argumentarles una opinión. Una no puede saberlo todo ni opinar de todo, está claro. Eh, así que no sé si esto pasa de moda o no Pero el amor El amor es lo que nunca Pasa de moda, creo
4: Solo por ti No escuches el lamento De las aves Cuando vengo con amargura Que su nido Se perdió Es la cosa más triste De este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti, no mires cuando un ciego se enamora, cuando quiere ver la aurora como se pone a llorar, y sufre la luna cuando brilla y no hay dos enamorados que la quieran contemplar, no mires cuando el Mundo. Pues el día está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo
0: por ti Tres y doce minutos de la tarde Sanidad y las comunidades autónomas estudian a cortar la cuarentena de los positivos por la explosión de Omicron, el Consejo Interterritorial va a evaluar este miércoles una medida que ya ha adoptado Estados Unidos, lo contábamos hace un instante, Italia lo está revisando y el Reino Unido ante el incremento de contagios. Ya saben, Sanidad y las comunidades van a estudiar a cortar la cuarentena de los positivos por la explosión de la nueva variante de Omicron. El aumento de los contagios por el avance de esta variante vuelve ...a recordar la necesidad de intensificar las medidas de protección... ...hasta el punto de que en distintas comunidades y países... ...pues están imponiendo nuevas restricciones. Mesa de redacción, Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en las últimas horas hemos conocido la opinión, como decías antes... ...de uno de los grandes expertos mundiales en la materia... ...como es Javier Zulueta, jefe del servicio de neumología... ...del Hospital Montesineí de Nueva York... Esto se acaba, venía a resumir como antes hemos escuchado. Lo único cierto, Mariló, es que por ahora hay que seguir luchando y que la responsabilidad ciudadana sigue siendo fundamental. Así lo recuerda Eduardo López Collazo, otra de las grandes referencias mundiales en la materia y autor de un estudio donde se demuestra por primera vez la efectividad de Pfizer en un conjunto de personas objeto de examen desde antes de la vacunación hasta ocho meses después de la segunda dosis administrada.
0: ...vamos a hablar con el doctor López Collazo... ...bienvenido, gracias por atender nuestra llamada... ...¿qué tal, cómo está? ...no tenemos esa conexión de momento... ...vamos a hablar con el doctor López Collazo... ...sobre este asunto... ...queríamos contrastar con él... ...pues toda, todo lo que tenemos sobre la mesa... ...de entrada, esa información... ...sobre sanidad y las comunidades autónomas... ...que van a estudiar... ...acortar la cuarentena de los positivos por la explosión de Omicron. Por otro lado, también lo que nos contaba Kiko, ese estudio que hay sobre la mesa, eh, porque, bueno, las conclusiones son que bajan los anticuerpos, se mantiene la inmunidad celular, son necesarias dos dosis en, en los que no han pasado el COVID, no es necesaria la segunda dosis, eh, en los que sí lo han pasado, después de ocho meses se mantiene esa inmunidad y queríamos hablar de este estudio que ha realizado también Eduardo López Collazo, como saben, inmunólogo físico nuclear, doctor en farmacia, investigador y creo que ya lo tenemos, doctor López Collazo, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Buenas tardes Marilo, me escucháis?
0: Sí, perfecto. Bueno, vale, eh, lo primero, lo primero, sí, adelante.
5: me ha encantado, me ha encantado que habéis puesto Esperaré de manzanero, sí. a mí, una de mis, <risa> de mis canciones favoritas y una de las canciones favoritas de Mar, así sí. que muchas gracias.
0: Bueno, eh. me alegro, me alegro, <risa> sobre todo porque, bueno, aquí hay que esperar, hay que tener yeah. paciencia. Eh, con esta historia que tenemos encima, doctor y, y sobre todo, bueno, me gustaría preguntarle Fíjense, acabamos de conocer esa noticia, ¿no? Sanidad y las comunidades estudian acortar la cuarentena de los positivos Por la explosión de Omicron Lo ha hecho Estados Unidos en este contexto, el contexto Lo está estudiando Italia Y se va a estudiar en el Consejo Interterritorial ¿A usted qué le parece?
5: Pues mira, me parece que, está, que, que, que es acertado Me parece que es acertado Probablemente eh, sorprenda esta, esta opinión mía pero, pero me parece que es acertado ¿por qué? porque Omicron eh, es Omicron ya está ya está extendido por el mundo de una manera oh, alucinante y estamos viendo ahora mismo unas, unos, unas incidencias de casi cerca a mil vamos a llegar seguramente a cuatro mil estoy seguro que ya veremos a cuatro mil si sí. sí, seguimos haciendo testes, etcétera etcétera y, y es que ahora mismo lo veo totalmente eh, 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 irrelevante tener una 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 primero una te, seguir testando a todas las personas que tengan una especie de resfriado para saber si tienen COVID o no, porque eso porque si no están graves, no es necesario que, que acudan las, a, las, a las urgencias, no es necesario que se acudan los, a los eh, centros médicos porque se están... Se están eh, colapsando todo el, el sistema, se está colapsando por esto que no es necesario tenerlo, no y que solamente vayan aquellas personas que empiezan a tener una saturación eh, preocupante, que empiezan a tener eh, fiebre alta, que te, tengan síntomas realmente graves, no porque si no vamos a colapsar el sistema. Omicron está totalmente extendida y no está protegiendo la vacuna. Es decir, eh, de hecho, el, el estudio que hemos publicado eh, ayer, que, es la, uh -huh. que, que me estaba refiriendo al principio, uh -huh. nos dice eso: que después de ocho meses, lo que pasa es que los anticuerpos han bajado muchísimo, pero tenemos inmunidad celular. Y esa inmunidad celular mm, tarda un poquito en activarse una vez que entra el, el virus, pero eh, ya, unos cuatro, uno, cuatro tres o cuatro días, ya empieza a actuar y, por tanto, la persona se puede infectar, pero no va a tener una evolución grave, que es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿no? Entonces, de mi estudio se, 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 se puede sacar esa conclusión y yo creo que, que, que hay que tener un nivel de alarma moderado, porque realmente no estamos como estuvimos el año pasado. Omicron se está se está extendiendo muchísimo, pero no es, no, no es una, una o sea, no, no, no está constituyendo lo que antes era la pandemia. Esto se va a volver a una endemia probablemente en breve. Esto es una, un poco de especulación, ¿es cierto? Mm, tenemos que, que estar un poco uh -huh. pendientes de cómo van los números, pero estoy de acuerdo con, 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 con su letra de que probablemente eso vuelva ya una endemia y ya, como que además es muy infectiva, va a desplazar a todas las demás y en breve tengamos la buena noticia de que, bueno, tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que estar mirando bien a aquellas personas que no tengan inmunidad celular para hacerle un busto, es decir, para hacer una tercera, eh, una tercera eh, vacunación, pero que eh, estamos viendo un poco la luz al final de, del, uh -huh. del túnel. Sabes que yo no soy del todo optimi optimista, sí. no soy yo, estoy muy siempre eh, uh -huh. anclado a los datos, pero creo que ahora esta es la conclusión que estamos teniendo.
0: Claro, fíjese qué contradicción, ¿no? A pesar de que las cifras de contagio siguen siendo mareantes, es verdad lo que estamos viendo, que la gente parece que lo pasa como un catarro la mayoría. Y eso eh, tiene un significado, ¿no? Un significado que mañana se va a ver también en el eh, Consejo Interterritorial y, por otro lado, las conclusiones de las que nos habla, eh, que acaba de, de realizar en, en su estudio, ¿no? La vacuna es la que nos está librando de todo esto, ¿no?
5: Sí, eso hay que, hay que tenerlo muy claro, ¿eh? hay que tenerlo muy claro, porque a veces, eh, incluso yo estaba mirando ahora en Twitter, que hasta ahora no lo había visto cuando puse la noticia, uh -huh. y bueno, hay de todo, y me y me y y claro, también dicen, no, sí se, 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 muchas personas dicen, no, no tienen anticuerpos, si sí, no tienen anticuerpos, tienen inmunidad celular, no se infecta sí se infectan porque la inmunidad celular... ...no nos protege del todo al principio, nos protege un poquito después... ...o sea, se necesita, se necesita con una especie de, de eh, va un poco retardado pero después funciona... ...y por eso no pasamos por una enfermedad grave, no hospitalizamos y no morimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, esto es lo que, lo que tenemos ahora mismo, o sea, es muy necesario la vacunación... ...y creo que en un momento determinado, en vez de estar eh, eh, testando a toda la población... ...cada vez que alguien se resfría un poco... Tenemos que te empezar a pensar si es necesario, una un, un, ante, un, ante antes de poner la tercera dosis, es necesario ver la inmunidad celular de esa persona para saber si es necesario o no tener una, eh, eh, la tercera dosis. Le pongo un ejemplo muy claro. Yo eh, yo, había, yo 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 había tengo la tercera dosis puesta porque soy sanitario uh -huh. y con el estudio que, que, que hicimos, que yo estoy dentro de ese estudio, si lo hubiésemos tenido antes, no hubiese, no, hubiese, no hubiese sido necesario ponerme la do tercera dosis, porque tengo inmunidad celular para todo el mundo. O sea, no tengo, o sea, los anticuerpos han bajado muchísimo, pero tengo muchísima inmunidad celular. Quiere decir que si yo me hubiese infectado, que no, no ha pasado porque sigo, sigo manteniendo a la tabla las, las, eh, personalmente las, las, las indicaciones que hay que, que seguir y eh, hubiese pasado me hubiese enfermado mmm, levemente como ha pasado a dos amigos míos que están en Sevilla que de hecho les mando un saludo porque estoy sí. sé que me están ah. escuchando uno de ellos es, es compañero suyo es eh, 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 Juan Carlos Ortán. Sí. y eh, eh, que, que simplemente le han pasado con algo muy 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 leve muy leve y no y no no ha, no ha necesitado eh, pues eh, ir al hospital ni ni, uh -huh. ni, ni, ni ni nada por el estilo por tanto eso es lo que lo que está ocurriendo y eso, eso es muy buena noticia realmente claro. muy buenas noticias
0: quería preguntarle también entonces eh, doctor López Collazo, eh vacuna a tercera dosis e infección por Omicron eh, super
5: Uf, eso es una pregunta, es una pregunta muy interesante que probablemente en un, menos de un mes te la puedas responder. Uh -huh, bien. <risa> así te, te emplazo un plazo que me invites nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos estamos haciendo un estudio, un claro, estudio, un estudio uh -huh. entre otras cosas comparando todas las, todas las, todas las las eh, las las, eh, las, eh, las diferentes vacunas uh -huh. que tenemos ahora mismo en el mercado uh -huh. y también la defensa que tenemos ante el Omicron. Y si esto, si la conjunción nos da una superinmunidad, que uh -huh. tampoco no es tan necesaria, ¿eh? uh -huh. es contener una inmunidad mediana ya es, Sería ya es suficiente. más que suficiente. Claro. Es más que suficiente. Claro. Y Lo que sí habría que empezarse a ver como planeta entero es empezar a ver si eh, podemos ayudar al tercer mundo, fundamentalmente uh -huh. África, Exacto. a que tengan acceso a la vacuna. Y que allí, porque es la única manera que, que parar la cantidad la, la, la producción de variantes, la generación de variantes, y no uh -huh. se vuelva a generar una variante que nos ponga en jaque al planeta entero como está pasando ahora. ¿no?
0: Uh -huh. Eh, tengo a mi compañero Kiko Canterla muy atento, no sé si tiene sí. alguna cuestión, Kiko, para el doctor lópez Collazo. Buenas tardes
6: doctor, ¿qué tal? Eh, bueno, entre las muchas preguntas que podría hacerle, eh, se me ocurre una, ¿no? Eh, a, a las personas que, que en breve van a tener que aplicar, eh, a, bueno, a, a, a ser administrada la tercera dosis, eh, quizás nos planteamos si mezclar una vacuna con otra es conveniente o no, ¿no? Podría pasar, no sé si cuál es su opinión al respecto.
5: Pues mira, tiene una opinión con datos, que, que es lo mejor que uno puede hacer cuando da una opinión. O sea, porque eh, realmente en los científicos siempre estamos especulando, pero la especulación siempre se debe quedar en, en, en estricto contexto científico para hacer una hipótesis. Cuando uno va, tiene un micrófono, en este caso un, un, un teléfono que me están escuchando mediando los días, mm. pues eh, hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Pero puedo puedo decir con datos, aún no está publicado porque lo, lo hemos enviado recientemente, pero la, 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 la mezcla... De, de, dos, de, dos, eh, de dos diferentes eh, vacunas es incluso mucho mejor que una tercera dosis que con la misma vacuna. Si es decir, le digo, ¿Sí? yo por ejemplo tengo, tengo los dos de Pfizer y una de, 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 de Moderna. ¿Sí? La inmunidad que tengo ahora mismo es bestial, es, ¿Sí? es, es, vamos, es, es enorme, ¿no? Y hemos comparado a las a personas que tienen la, tres dosis de la misma vacuna y la inmunidad es bastante inferior, bastante ¿Sí? inferior. ¿vale? Por tanto, la mezcla eh, es buena, es, o sea, parece ser que, que, que funciona mmm, bastante bien y también, también he de decir que es una, es una conclusión científica y no tengo no tengo nada en contra ninguna de una de una eh, ninguna u otra eh, ni a favor ni en contra ninguna compañía farmacéutica porque ninguna me paga en la, 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 las las vacunas eh, de mRNA estoy hablando de Pfizer y y de y de Moderna funcionan bastante mejor que las otras
0: uh -huh. doctor López Collazo le agradecemos una vez más que nos acompaña a esta hora de la tarde para aclarar pues esa inmunidad eh, en, en ese estudio que acaban de realizar sobre la efectividad de las vacunas a largo plazo y, y sobre la Omicron también, que, bueno, estamos todos de, de cabeza, eh, pero parece que se acerca el, el final. Ojalá, ojalá, ojalá estemos contando ya el final. Ojalá
5: sea
2: así.
0: Y le invitemos no, a hablar gracias. de otras cosas. Doctor, mil gracias.
5: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, adiós. Bueno, ya saben, hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes en España y en América Latina, aunque hoy en día se trata de una fecha en la que se gastan bromas, aunque eh, su origen ya sabemos que procede de un episodio trágico de la historia antigua, Kiko.
6: Sí, hoy es 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, un día en el que la Iglesia Católica recuerda a la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, Judea, por orden de Herodes I en su intento de deshacerse del pequeño Jesús de Nazaret. Sin embargo, Mariló, lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de este día son las clásicas inocentadas, bromas que en su día tuvieron un especial hueco los periódicos que publicaban una noticia falsa con ánimo de despertar luego la sonrisa una vez descubierta la broma hoy en día esas inocentadas no tienen el protagonismo de antaño sobre todo en los periódicos muchos mm. muchos de ellos engullidos en, con su papel por los tiempos que corres que corren tiempos en los que hablamos de fake news un fenómeno mariló que lejos de hacernos reír nos preocupa y mucho
0: Vamos a hablar de todo esto con Alberto del Campo. Es un asunto muy interesante. Nos salimos de la pandemia. Alberto del Campo es profesor titular de Antropología Social en la Universidad Pablo Vida de Sevilla. Profesor, bienvenido.
2: Buenas tardes, Gerardo Mariló.
0: Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué, qué le parece todo esto? Y, y yo quería hablar del origen, ¿no? Del Día de los Santos Inocentes y también de... Hoy día, la verdad es que con tanta fake news, una no se atreve, ¿eh, profesor?
2: Bueno, eh, ahí han proliferado un poco los fake news eh, en, en, los, en el contexto de la pandemia, ¿no?, uh -huh. puesto que eh, nos, han, nos están ocurriendo cosas tan absolutamente extraordinarias eh, e incomprensibles y casi casi increíbles, pues estamos un poco más predispuestos a, a creernos cualquier cosa, ¿no? Por eso proliferan un poco los discursos un poco simplistas y, y demagógicos y también pues, los bulos o los fake news que han existido siempre. Cuando había, cuando había pestes, pues eh, se culpaba a los judíos y la gente se lo creía, ¿no? Siempre estamos buscando un chivo expiatorio eh, para pensar que hay una razón explicativa de lo que nos está aconteciendo en cada momento.
0: ¿Qué cree, profesor, que queda de este Día de los Santos Inocentes? Bueno, en Málaga sabemos que Panda de Verdiales, aquí eh, se celebra este día por, por todo lo alto, ¿no? Pero, eh, ¿qué queda? ¿Qué queda de este Día?
2: Bueno, yo creo muchísimo. Eh, si sí, me uh -huh. miro a mí mismo, yo estoy ahora mismo eh, atendiendo esta llamada de, del restaurante La en el puerto de Santa María, celebrando mi 25 aniversario con mi mujer Ana en el Día de los inocentes, O sea, que yo la cometí en el Día de los inocentes. <risa> eh, es decir, que... que Felicidades, profesor, mí,
0: enhorabuena, ¿eh? Profe. Muchas,
2: pues, muchas, muchas gracias. 25 años hemos aguantado contra capa y marea como todo el mundo. Así que claro. eh, sí, yo creo que queda mucho. Es decir, tenemos siempre eh, necesidad de reírnos y de gastar bromas. y yo diría que muy particularmente cuando lo pasamos mal, el humor es siempre una válvula de escape. Eh, Fíjese, Mariló, que en, en la Edad Media, cuando había más fozobra, más miedo En momentos de pestes, por ejemplo Cuando la Iglesia decía que eh, estamos siendo condenados y castigados Y el diablo, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo digería eso, pero como no podemos estar eh, siempre con miedo eh, Pues pintaba al diablo como un bufón Se reía de la muerte, se reía del diablo Y surgían discursos, eh, jocosidades y bromas ...para hacer digerible el día a día... ...por lo tanto, ¿qué queda? La broma va a quedar siempre... ...la manera de, de digerir un poco la desgracia... ...y los insabores de la vida... Eh, ...en el humor... ...eso eh, es una cosa humana absolutamente inestirpable... ...o sea que yo creo que sí, sí perdura... ...y la gente sigue, sigue gastando bromas hoy en día.
0: Sí, bueno, de, de hecho... Uh, ...se siguen vendiendo, no lo sé si tanto como antaño... ...pero... Eh, ...es el día por excelencia donde la gente va a tiendas de, de bromas a, a comprar un, un artículo. En fin, Kiko, no sé si tienes alguna pues, cosa más para el profesor Alberto del Campo. tu
6: curiosidad por saber si hoy en día piensa que si los niños conocen estas tradiciones o es algo que ha quedado, digamos, para los que somos un poquito es mayores. Es verdad,
2: es verdad, qué interesante. De, de, de hecho, de hecho los pueblos se les, se les permite a los niños eh, una particular licencia, ¿no? Uh -huh. Hay que contextualizarlo en el, en, el, en, el, en el tiempo de la Navidad eh, las bromas de inocente es una manifestación más del sentido un poco jocoso, irreverente, permisivo, extraordinario, en que bajo el pretexto un poco de la locura por el nacimiento de Jesús y una, con una teología de la pobreza, en que Jesús eligió nacer en un pobre pesebre y no estar con los ricos, pues se permite, y la Iglesia lo ha hecho y el poder lo ha hecho, dar rienda suelta particularmente a los que no mandan durante todo el año. ¿Y quiénes son los que no mandan? Pues los locos, por eso celebraban ...la fecha, en esta fecha, en la Edad Media... Eh, ...las festas Tultorum, las fiestas de locos... Eh, y, ...¿y quiénes no mandan? Pues los pobres... ...y por eso los pobres gastan inocentadas precisamente los pueblos... ...al boticario, al médico, al político... ...¿y quiénes no mandan? Los niños... ...y los niños en Navidad... Eh, les permitimos que, que tiren petardos, que, que estén más, que se acuesten tarde, son los protagonistas un poco de la nevidad y muy particularmente de que gasten bromas aquellos que normalmente tienen el poder, por lo tanto si hay, hay si algún sentido de los últimos serán los primeros un sentido carnavalesco de la inversión del orden en que tenemos que ser permisivos con que nos tomen el pelo y cuanto más poder tenemos en el tiempo ordinario, más tenemos que aguantar la broma en un día extraordinario como hoy, y yo creo que eso queda muy mucho, en muchísimas fiestas en los pueblos sobre todo.
0: Un placer siempre eh, hablar con Alberto del Campo, no le entretenemos más que eh, le está esperando su mujer con esa comida 25 <risa> este aniversario.
2: Es particular inocentada. <risa> <risa> claro, se, se va a creer
0: que esto es una inocentada. Alberto del Campo, muchísimas gracias. <risa> Profesor titular de Antropología Social en la Universidad Pablo Olavide. Gracias, un saludo.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Gracias. Bueno, Kiko, ponte la tele esta noche a las 11 menos 20. Para sí. seguir con este tema de las inocentadas, hoy Canal Sur emite el show de los inocentes, una jornada dedicada a las bromas. ¿Te apuntas o no? A ver. Sí, sí, estaré, estaré sí, pendiente. ¿no? El otro día bueno. muy
6: pendiente también, Mariló, de la, <risa> de la gala de los compañeros de, cada, Eso es. de, de Canal Fiesta y hoy también estaremos pendientes de, de este programa, por supuesto. Claro que
0: sí. El show de los inocentes a las 11 menos 20. Una jornada dedicada a las bromas, a las sonrisas con cámaras ocultas. No se ha salvado a nadie en el programa, ¿eh? ni los invitados, ni los colaboradores. Fíjense, un adelanto, un pequeño adelanto, no quiero destripar nada. ¿eh? Pero Kiko Rivera tendrá que enfrentarse a una sesión de fotos para que lo inmortalice un fotógrafo que no ve. Y Carmen Lomana se enfrentará a una báscula inteligente que va a calcular... Los límites de la paciencia, no solo de Carmen, sino también de dos personas más del programa. Vicky Martín Berrocal y Susana Saborido se van a enfrentar eh, a un problema, parece que un problema de gases. Mientras que María Espejo se las va a ver con la dueña de una marca de cosmética que no se pueden imaginar lo que va a pasar ahí. Bueno, no se lo pierdan, eh, he tratado de no destripar nada pero el show de los inocentes hoy a las 11 menos 20 en Canal Sur Televisión
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Hay un sentido con el que no nacemos vive en el alma de la gente tiene más fuerza que el mar más que las corrientes sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
0: Esta Navidad seguimos estando contigo en la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. Con
1: las mejores sorpresas, la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene este gran club convertido en un programa de radio.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
2: Canal Sur Radio, la
3: Navidad de Andalucía.
4: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
5: Dí que sí. Únete al cambio. Dimarsa.es.
0: Liquidación por cierre en Pieles Escarrión. Todas nuestras prendas de piel, alta peletería y complementos con descuentos del 70%. Aprovechate de la liquidación total y consigue prendas para siempre. Pieles Escarrión. En Autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Abrimos todos los días. Recuerda, liquidación total en Pieles Escarrión.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La agencia tributaria publicó ayer la lista de contribuyentes que deben dinerito a Hacienda, más de 600.000 euros, y en esta lista de morosos el límite conjunto de deudas y sanciones asciende a 1.600.000 euros, lo que implica que figure un número superior de deudores y deuda en este listado en comparación con los años anteriores. ¿Quién se está mirando la lista? Mi compañero Kiko Canterla. Kiko, tú tienes lista en mano, ¿no?
6: Sí, se trata de una nueva lista, Mariló, porque Hacienda uh -huh. ya publicó una el pasado mes de junio y que sí. esta actual incorpora los nuevos criterios más estrictos fijados por la ley que de lucha contra el fraude. Es decir, un, un umbral más bajo pasa de un millón a 600 euros y la inclusión de los responsables solidarios. Algunos de los nombres que se incorporan a la lista son, por ejemplo, el cocinero Sergio Arola, Diego Torres, socio de Iñaki Gurtangarín, el FU Futbolista Samuel Eto, Twitter y, o la empresa de cruceros Pulmantur. Te cuento Mariló que el empresario Agapito García se mantiene como la persona física con mayor deuda de España, 14,9 millones de euros pendiente, pendientes de pago. Las mayores deudas, como es habitual, se concentran en las empresas, las inmobiliarias Reyal Urbis con 340 millones de euros. Inozar, con 215, la empresa de distribución de combustibles Marillion con 126 millones de euros, o la sociedad de bebidas Pitone, con 112 millones.
0: Vamos a hablar con Rubén Candela, que es nuestro asesor fiscal, el hombre que nos explica todo esto, es una voz autorizada de, de este programa. Rubén Candela, bienvenido.
1: Hola Marilola, buenas tardes. Bueno,
0: cuéntame, ¿qué te parece pues mira, lo, lo primero, esto?
1: advertirte, advertirte ¿Sí? que cuando he dicho aquí en casa que ibas a hablar por la radio, mi hija me ha dicho, papá, que es 28 de diciembre, que hoy no es un
0: viernes. <risa> <risa> a ver, que,
1: a, ver, a si ver si te ha gastado una,
0: una inocentada. Pues que va, si es que imagínate, pues no, no es. Tengo, tengo aquí la lista, la tiene Kiko canderla nos acaba de dar algunos nombres y, y bueno, es una lista que se publicó ayer y queríamos comentar qué te parece, preguntarte qué te parece.
1: Pues mira, yo, yo creo que esto, hombre, más allá de, de poner en vergüenza, si es que la tienen muchos a, a los que aparecen en la lista y, y por tanto que tenga un efecto estimulador, incentivador de, de pagar para desaparecer, eh, yo creo que esta lista, en aras de la tan cacareada transparencia, se podría publicar de otra forma en un formato Excel, pues la lista tiene 140 páginas, ¿eh? Okay. Eh, en un formato Excel, de forma que los interesados pudiéramos trabajarla y pudiéramos bucear en ella y analizarla y ordenarla por número de identificación fiscal, lo que nos llevaría a qué provincia es la más, la más morosa… Eh, habría que aclarar que también muchas deudas de las que hay aquí, eh, como se dice por ahí en Castizo, Hacienda las podía apuntar en una barra de hielo, porque no va a cobrar ni cinco céntimos, eso está claro. No. Sin ir más lejos, yo he visto en la lista, pues tres clientes míos, vamos, clientes por llamarle de alguna forma, eh, tres empresas concursadas, en las que yo soy administrador concursal... ...y una de ellas le debe Hacienda a 1,4 millones... ...otra le debe 4,6... ...otra 5,8... ...de los cuales no va a haber ni 5... ...no va a haber ni 5... ...entonces ya digo... ...me gustaría que esto se publicara en otro formato... ...porque en una hoja Excel... ...podríamos comparar año a año... ...si las deudas se mantienen... ...aumentan, disminuyen... ...quién paga, quién no paga... ...y que no solo le sacara utilidad a estos datos... ...a la agencia tributaria... ...que seguro que lo saca... ...sino que los ciudadanos pudiéramos también... ...tener una cierta información... El caso más conocido de la lista, que es el de Agapito García, yo le recomiendo a la audiencia que, que vea un documental que hay en internet que se llama «Hechos probados», «Hechos probados», donde se narra la peripecia eh, vivida por este señor a lo largo de más de 20 años, ¿no? Y al final, pues, no se sabe cómo acabará. Pero este hombre, el productor de la película, ha intentado venderla y no había ninguna plataforma que se la haya querido comprar.
0: Sí, claro. Bueno, o sea que... 14, bueno casi 15 millones pendientes de pago a Hacienda tiene Agapito García. Sí, pero ¿no? eso
1: de, después de haber pagado más de 20 o algo así. O sea, uh -huh. la, la deuda original empezó por 20... Por lo visto ya ha pagado 20 y todavía dice que deben 14 a base de recursos, de intereses, a base de recargos. Es una, una historia increíble. Y aquí vienen otros muchos nombres, además de los que ha comentado tu compañero, que a mí me llaman la atención. Federación de Asociaciones de Desempleados de Cádiz. ¿Esto qué es? ¿Eh? Izquierda Unida Madrid, 885.000 euros. Siguen apareciendo eh, sociedades de Ruiz Mateos. Uh -huh. Yo sinceramente creo que aquí hay mucho mucho consignado que no se va a cobrar Aparte de que lo que también ha comentado tu compañero Ahora, además de los deudores originales eh, Han incluido también a los posibles deudores solidarios A los que se le pueda derivar la deuda Es decir, que si yo tengo una sociedad que debe un millón Y Hacienda considera que esa deuda me puede ser derivada a mí como administrador Pues va a aparecer la sociedad y voy a aparecer yo uh -huh. Con lo cual el total de la deuda se está duplicando en fin, se pretende hacer cosas con esta lista, pero yo no sé si se están haciendo demasiado bien.
0: Kiko, no sé si tienes ¿Sí? alguna cuestión, que tú también te has estado... Bueno, he visto que, que Rubén Candela ha buceado en la lista, igual que uh
6: -huh. tú, Kiko. Lo siento curiosidad por saber... Ya, por naturaleza. Claro,
0: claro, somos cotillas, es verdad. No, no sé si tendrá una utilidad más... Amén del cotilleo. Venga, sí, adelante. Esa era
6: una de mis, de, de mis curiosidades, no saber claro. si esta lista tiene efectos de cara más allá de lo que decía él al principio, no. Más sí, allá del cotilleo, claro. ¿no? Bueno y también de, de, de ver a tu nombre expuesto públicamente porque esto quieras que no. Exacto, saben exacto, de los medios, ¿no? exacto. Pero también quería conocer si la opinión de él eh, sobre el posible peso que haya tenido la crisis que estamos viviendo por el tema del coronavirus, no, en todo en el reflejo de esta lista, no. No sé si la situación económica ha influido o.
1: Hombre, indudablemente. Sin duda ha tenido que influir porque la, la situación económica ha limitado la capacidad financiera de muchísima gente y algunos se habrán visto obligados a dejar de pagar impuestos. Pero hay que tener en cuenta otra, otra cuestión que también es importante. Eh, muchos de estas deudas, esta, esta, como se dice en el propio documental ese que sean de hechos probados, y lo dice el, el protagonista de, de forma airada a un periodista, le dice «no me llame usted defraudador». Esto no es una lista de defraudadores Es una lista de morosos uh
5: -huh. Y
1: entonces muchos de estos créditos Pueden estar recurridos en los tribunales Y están pendientes de confirmación O de negación Y tengamos en cuenta que Hacienda viene perdiendo Alrededor del 50% de los pleitos Que sostiene Con lo cual a lo mejor la mitad de esta lista No se sostiene uh -huh.
0: Por lo tanto, lista de morosos
1: Lista de morosos Lista, lista de, de morosos que no Claro pero bueno, a lo mejor eh, es, es, apta, es importante. Consecuencia una inspección en la que ha habido claro. una, dis una discrepancia interpretativa. Claro, claro. Y bueno, pues claro. ya veremos lo que dice al final el Supremo.
0: Totalmente. Rubén Candela, mil gracias. Un saludo. y ha sido un placer. Un placer como siempre. Cuídate mucho, Rubén.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Buenas tardes, Mariló Sí, la imagen de hoy es de Jorge Zapata, un fotógrafo de la agencia F... Nacido en Jerez de la Frontera y afincado en Málaga desde 2009. Fue premio de Andalucía de Periodismo en 2007. Y esta es la foto de hoy. Mi foto del día es la que ilustra la portada de hoy del diario
2: El País. Su autor es Mahmoud Turquia, de la agencia francesa AFP. En la imagen aparecen cinco cuerpos de migrantes fallecidos tapados por sábanas blancas. Es una instantánea en la que podemos apreciar una cierta placidez. ...no solo porque acompaña al fondo el mar tranquilo... ...y una luz suave posiblemente tomada al amanecer... ...sino por el ángulo de toma... ...tan simple y tan duro como mostrar esa realidad... ...en la foto los cuerpos están sin nadie alrededor... ...ellos forman parte de las 188 personas... ...que han perdido la vida esta semana... ...en las costas de Libia... ...mientras intentaban llegar a Europa...
0: ...como dice Jorge Zapata... ...tan simple y tan duro fotoperiodistas que eligen su imagen del día. Cuatro menos cuarto. La tarde de Canal Subradio con Marilón Maldonado. Momento para nuestra Andalucía Pregunta, hoy con José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, eh, alertar de esos juguetes peligrosos en plataformas online. Sabemos que hay algunas, Francis, donde bueno, eh, la OCU ya está haciendo una llamada de atención, ¿no?
3: En efecto, porque el auge de las plataformas digitales para compra quizás nos deja un poco, bueno, pues, desasistido en el sentido de saber los componentes exactos de un objeto, de un juguete y parece que muchos de los que se pueden comprar, pues, por poner por ejemplo, y no tiene por qué ser ya solo, Aliexpress, Amazon o cualquier empresa de venta online, puede que no estén homologados y esos juguetes no sean convenientes para nuestros niños pequeños.
0: ¿Qué te parece, José Carlos? Porque yo creo que hay que dar un repasito a todo esto y saber qué le ponemos también a, a la carta que escribimos en la Carta de los Reyes.
7: Pues sí, ahora que, que los Reyes se decantan mucho por, por el universo virtual, por, claro. por, por acudir a esas claro. plataformas online a la hora de comprar muchas cosas, fundamentalmente porque es verdad, el comercio electrónico nos ofrece una amplísima variedad de ofertas, eh, unos precios muy competitivos, eh, pero claro, eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces eh, estamos adquiriendo productos, fu eh, lógicamente fuera del ámbito de la Unión Europea, nos podemos encontrar falsificaciones, copias baratas, todo tipo de eh, productos de baja calidad que no siempre tienen por qué cumplir ...con eh, los criterios que tenemos establecidos... ...sobre todo en materia de seguridad en la Unión Europea... Eh, ...nuestro análisis eh, arroja unos datos preocupantes... ...fíjate que nosotros hemos, lo que hemos hecho ha sido testar... ...20 productos 20, eh, destinados a los niños... Mm. Eh, ...a los más jóvenes... ...además eh, hemos tocado de todo... ...bueno, juegos de construcción, muñecos... ...juegos de mesa, patinetes... ...y nueve de los 20 artículos que hemos testado... ...planteaban riesgo para los niños... ...presentaban cual, eh, distintos tipos de incumplimientos... ...normalmente lo, lo más llamativo, lo más habitual tiene que ver con las piezas pequeñas o que se pueden soltar claro, claro. y que pueden causar atragantamiento en menores de tres años. Claro. Y, y nos hemos encontrado este tipo de situaciones en productos pues, como muñecos, como sonajeros, como juguetes de madera que precisamente están orientados a este segmento de edad. También hay otro tipo de problemas como puede ser la presencia de los famosos talatos eh, que son sustancias tóxicas incluso cancerígenas eh, que eh, nos hemos encontrado imanes demasiado potentes que si un niño lo ingiere realmente le va a causar problemas serios en su salud, o eh, rendija pequeños espacios entre piezas metálicas donde se pueden quedar atrapados los dedos. Realmente hemos encontrado todo un, todo un repertorio de posibles riesgos, de posibles peligros para los pequeños que, lógicamente, hay que verificar y, y, y hay que comunicar. Nosotros, de hecho, lo hemos, lo hemos trasladado a las autoridades eh, competentes en materia de consumo para que procedan a su retirada en función de la existencia de, de una serie de convenios para que estas plataformas pues, eh, se hagan eco de las alertas que se les traslada desde la Unión Europea.
3: Hay que decir, claro, eh, José Carlos, que no tiene por qué ser esta plataforma, sino que realmente son los fabricantes, las plataformas solo ofrecen el producto y puede que el fabricante en sí no tenga la homologación, sino, no, o sea, que quiero decir, Amazon y AliExpress perfectamente venden productos eh, seguros, útiles, que no tienen por qué ser siempre eh, defectuosos en este sentido, ¿no?
0: Me parece muy interesante, claro, eh, eso allí. que apunta Francis José Carlos, porque, eh, claro, eh, la plataforma es el vehículo, por así decirlo, ¿no?, pero claro, la, la, la plataforma también debería de alguna manera controlar eso, ¿no? ¿O es claro, imposible? Es que
7: estamos hablando de... A priori realmente lo tienen complicado. Estamos hablando de cientos de miles de vendedores. Estamos hablando de ese formato de marketplace, ¿no? El marketplace eh, es esa modalidad mm, en la que la plataforma ofrece a otros comerciantes la posibilidad de comercializar sus productos a través de su, eh, de su web. Eh, esto es muy habitual, por ejemplo, en AliExpress. Amazon pues tiene las dos modalidades, tiene la posibilidad de productos de venta propia eh, y productos de, de comercialización por terceros. También es cierto que Amazon tampoco es fabricante, es decir, Amazon vende de terceros y evidentemente a quien hay que trasladar estos problemas a los fabricantes y lo que sí asumen las plataformas es una responsabilidad, es decir, eh, existen una serie de, de, de acuerdos entre estas plataformas y la Unión Europea, en las autoridades de consumo de la Unión Europea, para, para retirar de la venta estos productos una vez que se les señala por incumplir la normativa comunitaria. Es decir, actúan pues, como plataforma comercializadora que tiene la capacidad de vetar que esos productos se ofrezcan a través de de su sitio. Obviamente esta es la responsabilidad de las plataformas, igual que la de cualquier distribuidor comercial. Por ejemplo, hemos detectado un patinete eh, que de venta en, en el corte inglés, que tenía eh, un, un elementos eh, que se podían desprender y que podían Uf. ser mm, ingeridas por menores de tres años, cuando no. es un juguete eh, que estaba recomendado para niños desde dos años, inmediatamente el corte inglés ha procedido a su retirada. ¿Eh? Uh -huh. que realmente aquí de lo que se trata es de, de, de extremar las precauciones, extremar los controles para que eh, los vendedores que no, no siempre tienen por qué tener constancia de estas cuestiones pues puedan actuar en consecuencia
0: Desde luego, yo creo que es importante ¿no? revisar de alguna manera todo eso no porque ahora que bueno, son momentos de, de prestar mucha atención ¿no? y sobre todo también otra cosa, no el, el peligro por supuesto lo primero pero después José Carlos eh, está, bueno pues que ese día los pequeños no se lleven ninguna excepción ¿no?
7: claro, aquí bueno nosotros siempre recomendamos a que lo los, que compremos
0: quiero decir que, que tremen, eso ¿no? es, eso es ...que al final, eh, que, que los reyes sepan mmm, que tiene que venir en perfecto estado, ¿no?
7: Tiene que venir en perfecto estado, tiene que ser adecuado a la edad del niño... ...que sean importaciones legales, que luego lo de encontrarse con instrucciones... ...en cualquier idioma menos eh, el español, pues eh, es bastante frustrante... ...tienen que tener sus debidas garantías... ...hay que tener mucho cuidado, yo aludía antes, a las copias de baja calidad... ...o incluso a las falsificaciones... Eh, porque, claro, aquí el problema que tenemos en el comercio electrónico es que en el comercio convencional pues, eh, se le puede enseñar al niño qué es lo que se va a pedir, si le gusta, si no le gusta. Claro, cuando eh, lo estamos haciendo a través de una plataforma online, pues muchas veces eh, nos lleva a engaños tamaños, colores, prestaciones, etcétera, etcétera... ...y por lo tanto hay que ser muchísimo más, más cuidadosos... ...a la hora de seleccionar los juguetes que se van a pedir a, a los reyes... ...porque, eh, bueno, precisamente el comercio electrónico plantea esas dudas... ...y por eso, y por eso además se tiene, hay que recordar, un plazo de 14 días desde que se recibe el producto para poder ejercitar el derecho de eh, revocación, eh, el derecho de devolución, sin alegar ningún tipo de, de causa y sin que eh, tenga ningún tipo de coste. Precisamente por eso, porque la compra a distancia pues, puede dar lugar o, o a que no conozcamos todas las implicaciones que puede tener el producto o a que eh, finalmente no responda a esas expectativas que nos hemos hecho. Y aquí cuando están los niños por medio, pues... Hay que, hay que tomar más, más precauciones aún, porque aquí estamos hablando... Nosotros lo que hemos denunciado, fijaros, que no son cuestiones ni siquiera de calidad o de, mm. de prestación, Estamos hablando claro. de, de seguridad pura y dura.
0: Claro, que es lo más importante al final, ¿no? Y, bueno, eh, todos los años trabajáis, la, la OCO trabaja mucho en, en todo esto, ¿no? Bueno, vamos con otra historia. Esto, por un lado, para la carta a los reyes y... Eh, no sé si el precio de alimentos navideños sigue por las nubes o se ha estabilizado un poquito.
7: Bueno, pues ya hemos cerrado nuestra campaña de, de evaluación de, de la evolución de estos precios navideños... Y, y un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de la semana. La semana pasada hablábamos de que de, de, en esa primera franja entre noviembre y, y las posterioridades de, del puente había habido incrementos. ...de hasta el 13%, al final, en la subida media en diciembre... ...se ha quedado en un 11,3%, pero aún así, eh, bueno, en estos 15 productos... ...que nosotros testamos, los típicamente navideños, que muchos vamos a tener... ...que hemos tenido en la mesa de Navidad y que vamos a tener en la mesa de Nochevieja... ...al uh -huh. final se ha cumplido lo que veníamos uh, planteando, vamos a tener... ...estamos teniendo las Navidades más caras de nuestra historia... Eh, esa subida media del 11,3% ha, ha tenido un reflejo brutal en determinados productos. Bueno, los percebes ha sido algo tremendo, sí. un 77% sí, sí. de subida, pero, pero la meluza ha llegado al 58% al final de, eh, en las vísperas de, de Nochebuena, las almejas un 19%, el besugo un 14%, la piña un 9%. ...subieron menos, ya lo veníamos anticipando... ...decíamos, oye, que el jamón al final no se va a poner tan caro... ...bueno, pues el jamón se ha quedado en un 4%, la lubina en un 2... Eh, ...el redondo de ternera en un 5... ...y fíjate, eh, los langostinos y el cordero y las ostras ...pues apenas variaron sus precios durante el mes de diciembre... Lo único curioso, hubo bajadas en algunos alimentos, como pudo ser la pularda un 10%, las angulas bajaron un 6%, pero ya habían empezado eh, este, este ciclo prenavideño con unos precios muy elevados, más de un 50% respecto a los precios del año pasado, y bueno, al final se han quedado un 6% más baratas en víspera de Navidad que lo que estaban en noviembre, lo cierto es que al final como te decía eh, hay cinco alimentos incluso que están en precios máximos históricos la meluza que ha llegado a los 20,60 euros por kilo las angulas que han llegado casi a los 1.300 euros por kilo la piña más cara que nunca unos 75 euros por kilo el cordero 18,52 y la pularda 8,67 realmente precios para plantearse alternativas o, o para celebrar la Navidad en julio
0: Claro, es que tenemos mmm, bueno, pues que despedir el año, ¿no? de alguna manera, y por lo tanto sigue, sigue esa escalada de, de precios para la uh, despedida del 2021.
7: Vamos a ver si, si hay ya también un cierto efecto de ajuste entre la oferta y la demanda. Es verdad que, que bueno, lo, nuevamente la pandemia va marcando los tiempos y, sí. y se han producido situaciones un poco anómalas. No sabemos cómo va a responder, sabemos que se están cancelando muchas cenas, muchos cotillones... Eh, mucha gente se va a quedar en su casa, eso va a trasladar la demanda eh, que podía estar en, en la hostelería y la restauración la va, la va a trasladar en mayor medida hacia los hogares domésticos y esto es un poco una pequeña incógnita ¿no? de cómo puede incidir eso en los precios porque lo que está claro es que con, con el miedo al contagio esta mm. noche vieja mucha gente se va a quedar en casa, mm. eh, los grupos van a ser pequeños pero nadie va a querer privarse de, de darle su... Eh, ...su enjundia a esa última cena del año.
0: Quería comentarte también, bueno, el tema, el asunto de las entradas... ...si una persona se pone enferma o una persona decide eh, no, no ir a la fiesta de fin de año... ...y tenía una entrada comprada, ¿qué ocurriría?
7: Bueno, pues aquí sí nos ha ofrecido la posibilidad... De, de cancelación previa normalmente en una fiesta, en un cotillón eso es eso es raro hay que decir que evidentemente por el miedo al contagio ya difícilmente se va a obtener la, la restitución salvo que expresamente así se hubiera ofrecido por parte de, del promotor lo que sí es cierto es que determinadas situaciones como pueden ser acreditadas haber contraído el COVID y tener que guardar eh, aislamiento deberían de ser suficientes para exigir el reintegro de, de uh -huh. esa entrada, igual que, eh, bueno, pues puede ocurrir si tenemos una reserva para un viaje, uh -huh. para un vuelo, para, para una noche en un hotel. Eh, confiemos que sean pocos los que tengan que recurrir, aunque la verdad es que en la situación actual, pues todo, todos hemos estado muy precavidos a la hora de decidir qué hacíamos con esa, con esa noche y, y qué contratábamos. Muy en bien, En cualquier muy, caso, sí. sería una causa de fuerza mayor sobrevenida.
0: Mil gracias. Como siempre, Cutiño, te deseo lo mejor. Feliz año y cuídate mucho.
7: Igualmente. Gracias, cuidaros. Francis. Nos, gracias. nos tomamos un café. Claro, ahora, ¿eh? Enseguida, en un después
0: de las noticias. Hasta ahora.